1: Todo no
0: el tema también de manera recurrente en varias ocasiones con Hernando Herrera, que es el director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Hernando, un gusto como siempre que nos acompañe hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y el problema es que este es un fenómeno que nos pone de nuevo a pensar. ...en la confianza en las instituciones, en lo que piensa hoy la ciudadanía... ...y en tantas aristas de un tema y un asunto que a todos nos convoca. Doctor Hernando, buenos días, feliz domingo. Oyendo las buenas estadísticas que trae a Colación Juliana... ...recordaba una en el caso de México... ...que arrojaba precisamente en cuanto a la percepción sobre seguridad ciudadana... ...que el 77% de las personas consultadas afirmaban estar de acuerdo, totalmente de acuerdo... ...en golpear a una persona cuando era sorprendida en un acto delictivo... ...y más de la mitad de los encuestados, algo así como el 58%, consideró que se lo merecían... ...es una crisis la que estamos viviendo desafortunadamente de la institucionalidad... ...pero claro, cuando se habla de crisis y de credibilidad en la justicia... ...el caso es todavía mucho más preocupante... ...pero fíjense, y voy a anotar otra estadística que es también clave... ...al final del día los ciudadanos confían en el sistema judicial... Confían en los abogados que somos los intermediarios entre ese servicio y los ciudadanos para que les presten un servicio adecuado. Y resulta que hoy en día en nuestro país se están sancionando cinco abogados al día por faltas, sí. por faltas disciplinarias. Es decir, es una crisis eh, creciente y preocupante como ustedes bien anotan.
1: Doctor Herrera, ¿y cómo solucionar esa crisis? Porque el asunto es que si es un tema cultural, del imaginario, algo que va más allá de la ley, pues eso es más difícil de cambiar. No no se trata solo de ponerle penas al asunto, sino de cambiarlo en el fondo culturalmente.
0: Hay varios fenómenos ahí, Juliana, que conspiran frente al tema de una alta credibilidad, una buena credibilidad en materia judicial. Lo primero es la reincidencia. Es un fenómeno que viene aquejando eh, a la seguridad ciudadana en todas nuestras ciudades. Cuando una persona resulta ser capturada una y otra vez reiteradamente sin que, eh, sin que se le sancione debidamente, pues desde luego eso incrementa el riesgo. Sin mm. embargo, yo creería que sobre todo esa irregular o esa indebida percepción o esa mala percepción en materia judicial atiende a lo penal. Porque miren ustedes esta otra evidencia. Cuando a los mismos consultados o entrevistados se les pregunta por la acción de tutela que resuelven los mismos jueces, dicen tener una opinión favorable el 80% de los encuestados. Luego, la problemática no está en lo civil, en lo comercial, en lo administrativo, sino radicado esencialmente en lo penal. La reincidencia, claro que sí, es un fenómeno preocupante. También hay otro que habrá que anotar. Hoy en día en nuestro país, gran parte de las denuncias, se termina archivando por no encontrar al responsable. Luego está, sin lugar a dudas, la impunidad conspirando en frente o en contra de la buena marcha del sistema penal de justicia. Y eso no le está dando patente de corso, doctor Hernando, a quienes dicen, ¿sabe qué? Lo mejor es que yo me defienda y yo asuma la justicia por mi propia cuenta. Pues ahí, obviamente... Yo siempre he señalado que no se puede hablar en esos casos de justicia por propia mano, sino simplemente de retaliación o de venganza. Si nosotros pasamos a ese estado salvaje, a ese estado primitivo del que hablaba Rousseau, en uh -huh. vez de ese estado civilizado, pues estaremos entregando más allá del servicio judicial, estaremos entregando la institucionalidad. Y después de eso lo que viene es la anarquía y el caos. ¿Qué es entonces lo que corresponde hacer? Hay que asegurar mayor efectividad en aquellos delitos de mayor impacto. Miren que reportábamos recientemente eh, en, en Noticias Caracol, gracias a su colaboración, Juan Roberto, el último reloj de la criminalidad de la Corporación Excelencia de la Justicia. Y hablamos de incrementos de los delitos de más impacto, como por ejemplo el de violencia intrafamiliar, la extorsión en más de un 28%, y el hurto a personas en más de un 21%. Pero además de indicarnos precisamente ese incremento, no solamente estamos hablando de una complicación del sistema judicial para adecuarse debidamente a sancionar a esos delincuentes, sino de la seguridad en las ciudades que viene fallando por varios fenómenos. Hay un divorcio entre el poder civil y el poder policío. Tenemos alcaldes que no son armónicos, que no colaboran con la policía y que no la nutren precisamente de una coherencia institucional a ese respecto. Y segundo, hay teorías, desafortunadamente, de perdones totales e impunidades generales que también son muy preocupantes porque conspiran contra la buena institucionalidad en materia judicial. El que es sancionado, el que es eh, eh, sorprendido eh, denunciando, Debe ser debidamente sancionado. Esa es la regla de juego por la cual los ciudadanos confían en su sistema político y en su sistema democrático. Y resulta que si invitamos entonces o a impunidades generales o a perdones totales o también a justicia entre comillas como se denomina por propia mano, estamos también derruyendo las instituciones y yendo en contra de ese buen principio que afinca la institucionalidad.
1: Doctor Herrera, otro debate que sale a la luz cuando se presentan estos casos, en especial como el que tuvimos esta semana que referenciaba a Juan Roberto hace un momento en Medellín, el caso del taxista, es el límite, esa línea muy delgadita que hay entre la defensa propia y cuando se sobrepasa la, la proporción a la hora de, de defenderse o de evitar un crimen
0: o un delito. ¿Cómo ve usted ese, ese límite? ¿Cómo se marca el elemento fundamental ahí, Juliana, tiene que ver con la proporcionalidad. Claro, el sistema penal colombiano, como la inmensa mayoría de sistemas penales, trae eh, eh, la legítima defensa como una causa eximiente de la responsabilidad penal. Cuando obviamente una persona es agredida, es atacada, pues en su integridad física, ni se diga también en sus bienes, y si repele adecuadamente esa agresión, ...ahí estamos hablando de legítima defensa... ...pero ahí tiene que obrar también la proporcionalidad... ...cuando por ejemplo frente a determinadas conductas menores... ...podemos estar eh, eh, generando un daño al delincuente... ...mucho más allá del perjuicio que se quiso originar... ...pues ya no estamos en el escenario de la legítima defensa... ...sino del exceso de la fuerza... ...y desde luego tratando precisamente... ...de ejercer esa retaliación de manera indebida por eh, manera personal y no institucional o estatal
1: Pues doctor Herrera hay que decir tristemente que seguro vamos a tener que volver a hablar de estos asuntos porque como decíamos al inicio aumentan y aumentan los casos, es Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, doctor Herrera muchas gracias por habernos acompañado este domingo en Sala de Prensa Blue, lo dejamos para que siga descansando
0: Leyendo, leyendo también y por supuesto como siempre oyendo los apreciados Juan Roberto y Juliana. Los felicito por el programa que están haciendo porque es una muy buena forma, el domingo además, de informar a todos los oyentes y en general a la opinión pública. Los agradecidos somos siempre nosotros con sus invitaciones.
1: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.